0: Evangelho, domingo da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o um espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o início do Evangelho de São Marcos e no trecho que acabamos de ouvir nós estamos diante do início da vida pública de Jesus. O tema central do Evangelho de São Marcos é levar os seus interlocutores a conhecerem quem é Jesus? Essa é a pergunta central do Evangelho de Marcos. Todo aquele que é chamado a ler o seu Evangelho será conduzido, através da narrativa, a uma compreensão de quem é Jesus. E Marcos começa o primeiro episódio da Vida Pública do Senhor narrando em uma sinagoga. Sinagogas, elas naquele período existiam em vários lugares, não apenas nas grandes, mas também nas cidades menores, onde o povo de Deus se reunia na presença dos anciãos ou dos escribas e ali rezavam, ouviam a palavra de Deus e ao mesmo tempo a explicação dessa palavra. Mas, Todo israelita poderia, em algum momento, também tomar para si a palavra e efetuar um ensinamento, um comentário, ou seja, de alguma forma, falar sobre a palavra de Deus. E naquele momento, na cidade de Cafarnaum, o Senhor, na sinagoga, em dia de sábado, toma a palavra e ensina. Aqui Marcos introduz dois temas que são importantes. Ele não se detém sobre esses dois temas, aprofundando-os, porque terá um inteiro evangelho para fazê-lo. Aqui ele quer colocá-los, claro, diante dos seus interlocutores, porque serão dois temas dentro dessa realidade de quem é Jesus que fluirão depois, conduzindo-nos a essa compreensão sempre de maneira mais profunda. O primeiro é que o ensinamento de Jesus ele é novo, ele é diferente daquele dos escribas. E o Senhor fala com uma autoridade, e a autoridade do Senhor, dentre outras coisas, impõe contra os espíritos infernais e os submetem. Então é um ensinamento novo e cheio de autoridade. O ponto-chave que Marcos quer nos falar hoje sobre a novidade desse ensinamento é que se trata de um ensinamento distinto daquele dos escribas e dos fariseus em sua modalidade. Marcos não entra no conteúdo desse ensinamento agora. Ele não quer mostrar que esse ensinamento é uma doutrina diferente, digamos assim, apresentando-a mas o modo, o modo como Jesus ensina, o modo como a palavra de Deus é vivida, é contida no coração daquele que agora fala, o modo como a palavra, poderíamos dizer assim, se fez carne e habitou entre nós, uma presença da vida de Deus sobre aquela palavra o modo como Jesus ensina e transmite a vida nova, a boa nova do Evangelho. E bom, essa diferença vai causar, obviamente, inquietação e desconforto em muitos dos interlocutores de Jesus, porque significa acolher a palavra em uma aliança de vida com ela, muito mais profunda, não de uma forma teórica, não de uma forma abstrata, não de uma forma encerrada, ou seja, presa em uma declaração memorial. Mas tomando sobre si a memória dessa palavra, que é, ao mesmo tempo, agir de Deus, eu a recebo em minha vida e ela transforma, completamente o meu viver. Em muitos outros momentos, será referido que, quando Jesus ensina, no seu ensinamento, se vê a vida que lhe é própria. De maneira que a palavra e o Senhor não se distinguem um do outro. E esse é o chamado feito a todos nós nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus e a tomá-la sobre nós e a abraçá-la e acolhê-la de tal forma que não seja mais possível distinguir onde começa o falar de Deus, onde está a nossa vida. Pois Cristo vive em nós. Ao olhar a vida do discípulo, se percebe a presença do Senhor. Ao olhar para o Senhor, se recorda a vida do discípulo. É esse o modo como somos chamados em Cristo Jesus a viver essa palavra. Uma palavra que tem o poder e a autoridade de tudo transformar. A autoridade do Senhor, que é evidente Marcos quer mostrar para nós já no início da pregação de Jesus... É uma autoridade que o qualifica acima de Moisés, acima dos profetas. Enquanto eles são os santos de Deus, assim eles serão apresentados em muitos momentos na história do Antigo Testamento, Jesus é o Deus Santo. Então, existe uma graduatória e uma diferença entre aqueles, como por exemplo Elias, né? que era chamado o homem de Deus. Então, a santidade do profeta, a santidade de Moisés, a santidade do rei Davi, eles são homens santos de Deus. Mas o Senhor Jesus é o Deus Santo, Deus forte, o Deus imortal. Agora a gente já começa a entender um pouquinho o que São Jerônimo vai nos ajudar a compreender sobre a fala dos Espíritos Infernais, que tentam confundir e usam essa qualificação para Jesus, o Santo de Deus. Não, Jesus não é o Santo de Deus, Jesus é Deus Santo então o que a gente às vezes olha como tendo sido uma declaração efetiva na verdade era uma obra de confusão e o Senhor impõe contra eles que se calem imediatamente com uma única palavra o Senhor realiza o exorcismo daquele homem expulsando, um expulsa todos reparem que eles falam no plural então isso já mostra como vai dizer São Jerônimo a distinção de que ali está um homem que foi vencido por muitos e que foi submetido por, ele, por eles. Mas agora o Deus Santo submete a todos para libertar aquele filho. Então não é apenas o Santo de Deus, é o Deus Santo que vem e extermina com uma única palavra, com uma única ordem, Toda a horda dos inimigos infernais que se levantam. Essa é a autoridade que está sobre o Senhor. Não se trata de um profeta, não se trata de um eleito de Deus dentre os homens. Mas como vai dizer o soldado romano ao final do Evangelho de Marcos, quem é Jesus, lembra que eu falei que essa é a pergunta chave do Evangelho de Marcos? verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E aqui já na autoridade com a qual ele submete os Espíritos infernais, aqui já no modo como ele ensina o Evangelho, sinalizado por Marcos, ele ainda vai explicar esse modo ao longo do Evangelho, nós já começamos a perceber, ou seja, o evangelista já, nos, já começa a nos ensinar que na verdade nós estamos diante do Filho de Deus. Os nossos olhos vão se abrindo pouco a pouco ao longo do evangelho. Mas na página de hoje do evangelho, essas duas realidades nos são apresentadas: o modo como o Senhor ensina e a autoridade que lhe é própria. Os interlocutores de Jesus naquele momento, as pessoas que estão na sinagoga, se maravilham com a autoridade do Senhor contra os espíritos infernais que se impõem sobre aquele homem, impedindo que aquele homem se unisse ao louvor a Deus e à comunhão com a palavra. Mas eis que o Senhor veio com autoridade para libertá-lo, para submeter os espíritos infernais e tomar para si o que é seu. Aquele homem deseja estar na presença de Deus, mas vem impedido pelo poder das trevas. E o Senhor vem com autoridade para restituir-lhe o que desde sempre Deus desejou e esperou dele. Desejou que vivesse na liberdade e o esperou para estar em comunhão no louvor e na oração. Então olha aqui que elemento forte. O teu Senhor veio para que você viva na liberdade dos filhos de Deus. E veio para que você retome a aliança de amor com ele no louvor. E na oração. Então o chamado desse quarto domingo do tempo comum para nós é de grande importância. O teu Senhor te quer junto dEle, em louvor e oração. Mas Ele veio com autoridade para te libertar. Esse desejo do teu coração, tão forte, semeado e inspirado por Deus, o louvor e a comunhão na oração com Ele passa primeiro por esse ato, esse ato da autoridade do Senhor sobre a sua vida. Então, no dia de hoje, somos chamados a reconhecer a autoridade de Jesus sobre nós e a dizermos, Senhor, sois o meu libertador, o Deus forte, o Deus santo, que tem autoridade sobre a minha vida e sobre todas as coisas que me pertencem. Eu hoje entrego em Tuas mãos a minha saúde, o meu tempo, o meu corpo, os meus pensamentos, a minha alma, todos os dons que o Senhor nessa vida me concedeu e me ordenou de cuidar e de ter sob o meu olhar. Minha família, meu trabalho, as pessoas com quem me relaciono no meu cotidiano, tudo, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, meu Deus forte e potente. Eu confio nos Seus braços poderosos e neles e a eles entrego tudo o que é meu. Tenha, Senhor, autoridade sobre tudo aquilo que me pertence. Pois eu me prosto aos Teus pés e digo, sois o meu libertador. Sois, Senhor fonte de minha vida e ao mesmo tempo peçamos a ele com firmeza no coração ensina-nos Senhor aguardarmos os teus mandamentos no íntimo do nosso ser que não venhamos a desprezar e a duvidar de nenhuma Senhor de suas palavras mas que possamos todos os dias no louvor e na oração renovar o morrer para nós mesmos, para vivermos por ti e em ti. Em muitos momentos o meu coração pode provar aquela inconstância de imaginar por um instante, recordando as tuas palavras, que o meu modo de ver ou o impulso que me vem ao coração na hora de fazer as coisas como quero, seja um caminho melhor ou possível ao lado daquilo que o Senhor me propõe. Ajuda-me, Senhor, a não me dispersar da compreensão que o Senhor já me deu em muitos momentos, que a sua palavra é soberana e é a melhor escolha que um coração humano pode fazer. E dessa forma, com alegria, eu diga, não seja feita a minha vontade ou aquilo que espero e procuro, mas a sua, Senhor, e nenhuma outra. E desse modo, o meu coração possa permanecer unido ao seu ao ponto de quem olha para a minha vida e convive comigo, não consiga mais me ver propriamente, mas ver a Ti. E se nessa vida deixarei alguma recordação sobre o coração dos meus irmãos, que seja essa, Ele era todo de Jesus, e Jesus era tudo para Ele. Que essa seja a memória, Senhor, da minha paternidade na vida de meus filhos, da minha presença como esposa ao lado da minha esposa. Que essa seja, Senhor, a memória do meu pastoreio na vida dos meus paroquianos. Que esse seja o testemunho da minha história na comunidade fraterna com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Que do tempo do seminário em que caminhamos juntos, Seja essa recordação. Éramos muitos corações, mas em Jesus éramos sempre um só coração. Nos conhecíamos na diferença que existíamos entre nós, mas nos amávamos naquilo que nos unia. De maneira que quando vejo e recordo cada um dos meus irmãos, a alegria do primeiro encontro que tive com Jesus sempre me vem ao peito. E o meu sorriso, mais do que retratar a alegria de te ver, retrata a certeza de ter Jesus comigo. Que essas sejam as memórias, meus irmãos, do modo como vivemos, como cristãos. Porque como nos ensina o apóstolo Paulo, o nosso viver é Cristo. E Cristo vive em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.